0: Ух, я надеюсь, бурчание моего живота сейчас записалось на микрофон.
1: Всем привет! В эфире Stoner Cast и его ведущий Вадим и Александр.
0: Привет, наши каменные друзья. Это подкаст про Stoner, в котором мы с Александром изучаем наш любимый жанр, смотрим на самых ярких его представителей, кайфуем от музыки и делимся с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями.
1: И сегодня мы вас угустим превосходным блюдом Пицца 6 сыров. 6 сыров, 6 стонер команд Италии. Кто-то готовился к
0: сегодняшнему выпуску. Слушай, я, я тоже готовился к этому выпуску. Я съел несколько пиц. я съел несколько видов пасты. вот Потолстел на несколько килограмм. Держал руки, как это пальцы, вот этой щепотью. Так что я готов
1: к итальянскому стонеру. Супер. Тогда, как и (смех) (смех) неподдельная радость, конечно, (смех) твоих гастрономических готовностей. С Италии мы начали не просто так. У нас была голосовалочка, и с значительным перевесом между Францией и Италией победила Италия.
0: Да, ну была была борьба, была борьба. Спасибо, ребята, всем тем, кто поучаствовал. В общем-то, мы, видите, как и обещали, привлекаем вас к вообще темам и всему остальному, что касается новых выпусков.
1: А как ты думаешь, почему
0: большинство все-таки за Италию? Лично я за Францию голосовал. Ну, я голосовал за Италию. Не могу тебе сказать. Может, итальянцы к нам ближе вообще душой, чем россияне. Ой, россияне, Господи Иисусе. А вот я испаление иноагент. Простите.
1: Чем французы, да? лягушатники. Вот именно, потому что никто французскую кухню толком и не пробовал, а итальянская, она вот нам близка, в каждой вон ну поворотнее. Да. Ну что,
0: итальянское – это чуть-чуть более приправленная овощами грузинская. Берешь сыр, хлеб, вот и ешь. Вот посыпаешь все просто еще овощами какими-то или
1: вот и все. Да-да. Был бы у нас кулинарный подкаст, да? Мы да. Сейчас мы на, сейчас вообще, раз да. вообще развезли тут. Ну раз музыкальный, гол про историю, тогда немножко поговорим. Может быть, не все в курсе, что Италия вообще э, богата. Великими композиторами, как в древние времена, типа 18 века, так и в наши дни. Ну что, вкратце, да, пройдемся, наверное?
0: Ну да, сложно, конечно, не свалиться в перечислении бесчисленных там композиторов. И, конечно, музыка... итальянцы такие музыкально одаренные ребята и творческие. Музыка у них там в свое время играла очень большую роль в обществе, и причем в какой-то момент это стало не только уделом каких-то богатых чуваков из знати и так далее, а за счет того, что она была точнее, как корни музыки были в большой части в церкви, да, куда был доступ, mm-hmm. в принципе, всем. Каждый человек чуть-чуть добыл да, причастен к этому, мог послушать. Это литургические вот эти все пения и вообще распространение вот этой именно... Ну, это, я не знаю, ну, наверное, тоже относится, естественно, к музыке. Именно вот это вот пение, да, хорова и так далее, это как раз корни, это, конечно,
1: в Италии. Ну да, и отсюда мы уже перетекаем, наверное, от церковных пений к э, ариям и операм, да? А вообще, кстати говоря, еще пианино и скрипка – итальянские изобретения.
0: Угу. Это ну, же, 20. подожди, скажи мне,
1: Паганини, Паганини, это вот оттуда? Да, да, вот. Паганини вообще это э, великий виртуоз. А что насчет э, более-менее свежичка да, то есть, ну, для меня вообще вот про 20 век и итальянскую музыку, если говорить, то это 70 й конечно, вот, и... Конечно же, это итальянский поп, который ворвался в СССР в 80-е песни Филичита.
0: Да, до сих пор никак уйти не
1: может. Да, и в СССР это называли диско. Потому что были диско конечно. Плюс этот зарубежный саунд, такой непривычный для советского слушателя. Более такой заводной, динамичный. Uh, с модными где-то синтезаторами, а где-то скрипочки проскакивают, такие, знаешь, парни. Все, это диско. Все, диско-диско танцуем.
0: Ну, потому что если ты в клешах,
1: то единственное, что ты можешь танцевать, это диско. А если не диско? Эннио Марикона, Джо Сэм. Это же из всяких вот фильмов, вся музыка их авторство. Ну
0: да. не, Ну, в плане этого, то есть в Италии там Бельканто, Канцоны, Неаполитанское пение то самое, да, Танго, uh-huh. Вальс и все остальное это все вот вообще для Италия, что называется, uh-huh. вот, а что касается более современных, таких и ближе к нам, да, тот же самый Рок, откуда он пришел в Италию? Исклятых в США, естественно. Где-то там в 60-х это веяние коснулось и Италии, ну, что, в принципе, логично, куда денешься от моды. вот И там постепенно начала зарождаться уже рок-культура, которая, как мне кажется, все-таки вот такого распространения глобального по стране не получила. Даже вот я смотрел современные, да, вот что сейчас, какие фестивали проходят в Италии, если заглянуть, Блин, 8 из 10 это фестивали, там, орган, классическая музыка, опять же, там, оперные фестивали, э, в, виолончель, все, что угодно. Рок-фестивали я посмотрел э, в этом году крупных рок-фестивалей два. Там у них есть э, один рок-фестиваль Italia Wave, и тоже там, знаешь, выступают чуваки типа Паула Нутини. Вот это рокер у нас э, нашел. Вот это прям самый вообще что ни на есть рок. И типа Gods of Metal, где играют, типа, Джудас Прист. Короче, все старичье.
1: То есть, какие-то
0: новые, какие-то веяния, в том числе и Стоунер, это тоже в Италии чистейший андеграунд, который не вообще, не на крупнейших площадках точно в данный момент.
1: Но, тем не менее, если вот тоже про такую рок-метал сцену говорить, то все-таки есть у них команды, которые известны, широко известны в узких кругах, «Лакуна uh, Койл». Это такой итальянский готик. Звучит вообще, если честно. Мне сразу к лору хочется сходить. Короче, это готика. Ну, то есть, это подразумевается, что это очень изящная такая музыка, ну, типа, мрачноватая. ну, с 94-го года они играют, и, ну, такие считаются, как типа, корифеи, как у нас знаешь. А если там про поп, там, «Ванила Скай», у них там было пару прям бенгеров, по всему миру известных? Не, ну, конечно, там свои есть. Ну, я говорю, мне
0: кажется, просто вот итальянских там шансон там какой-то, да, или те те же диско, вот эти все чуваки, которые до сих пор, ну, я не знаю, правда, кроме России на сфотке дискотеки 80-х они где-нибудь выступают или нет, но подозреваю, что да. А, ну, итальянские рокеры, конечно, я думаю, что фанаты меня поправить могут и сказать, что я не прав, но я вот в своей бытовой жизни итальянских рокеров, что-то сходу назвать не могу, известных прям на весь
1: мир. Угу. Причем, когда г- готовился, я такой тоже думаю, а что там вообще по металу? И всплыла команда Dark Lunacy, такой, типа, немножко дом, но в целом мелодик Dead, метал, который я а, в юношестве очень много слушал, и Dark Lunacy еще прикольный тем, что их вокалист любит Россию и делает там песни там, про Санкт-Петербург. Uh-huh. Есть песня, в которой он вставляет э, старую запись. Это полюшка-поля. Там... <связывая> <связывая> вот это вот все играет. Я такой думаю, блин, но ну это, ну, может быть, финны какие-нибудь, наверное, ну, когда раньше uh-huh. слушал, не задавался таким вопросом, откуда эти ребята. Оказывается, итальянцы. И думаю, вот это поворот. <связывая> Ну, наше, так сказать, братство началось еще с фильма «Приключения
0: итальянцев в России». Да, да,
1: да. Да, вообще в СССР любили эти комедии, все там, бинго-бонго, вот это вот. Угу. Слушай, ну, Челентано, чувак, Челентано ну, до ну, сих да, да, просто да. у нас
0: б- 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 боготворят вообще все вот... Хочется сказать не старперы, но все кому типа Опытные люди. Опытные люди, все до сих пор говорят: блин, черентан вообще Хотя я так понимаю, что в самой Италии черентано, ну, не то чтобы прям какого-то мега-звезда, вообще там есть и Ну, типа, да.
1: Порой нормально, мочит. (смех) (смех) Ну, давайте уже, да, переходить к командам. Ну, У нас, в общем, есть команды полегче, есть команды потяжелее, вот. Но, в принципе, все молодцы, все заслуживают внимания. Огурцы. С кого, (смех) да. С кого кого начнем, Да, давайте начнем как
0: раз с того, что полегче. Я бы хотел сказать про команду Wildings, а переводится это как Крутки. Как хотите, так понимаете. Ну, скрутки, это как у этих, у электриков, правильно? Uh-huh, uh-huh. Да. В общем, команда из города Аквила, как пишется, что это инструментальный, психоделический рок, я бы сказал, что это еще густо все приправлено моим любимым, по твоему мнению, пост-роком, и, конечно, и стонер там присутствует. Вот, то есть там, короче, и Stoner, и пост, и что-то есть там, знаешь, Space Rock. Вот это все, это густо понамешано. Очень годная команда. Их первый у них был EP под названием Wildings. Представляете, никогда такого не было. И вот опять. Еще в 2010 году они его выпустили. С тех пор у них два, если не ошибаюсь, альбома. Но меня зацепил, на самом деле, один. И даже, я бы сказал, что именно зацепил меня конкретный трек «Vacuum», который они делали совместно с вокалисткой, тоже местной. И это получилось очень годно, это получилось на стиле. Очень э, вообще классно они подобрали. В принципе, такая структура самой песни вообще классная. И я предлагаю, наверное, кусочек сразу и врубить.
1: Да, это очень клевый трек, он мне тоже понравился э, на фоне того, что недавно я посмотрел фильм, э, называется «За пивом». Это антивоенный такой фильм про вьетнамскую войну, как чел повез своим корешам, которые там воюют, пивас американский. И этот фильм, он наполнен соответствующими треками таких вот 70-х годов, э, где эмоциональный вокал, где много томов на барабанах. Вот, и этот трекан туда бы тоже идеально зашел, вот он просто про все, про джунгли, вертушки и все на свете, вот это вот, отличнейший трек, вот, я как-то пошел на тренировочку и закинул плейлист Италиан Стонер. вот, собрал всех, и такой, ну, сейчас это самое, познакомимся со всеми слегка, а потом более детально. Я под эту команду, и не знаю, меня что не придавила. Настолько они такие спокойные. Я такой думаю, вот это вот это строк, конечно. А потом вечером, я такой думаю, уже надо как-то посерьезнее. Но уже спать хочется. А читал я тоже такую книгу, что называется «На западном фронте без перемен». Угу. И врубил весь альбом вот этой команды. Ой, вот тут меня прям вкатило. Катила. У них э, такие интересные гитарные партии. Я очень часто отвлекался в итоге от книги, вот, но где-то, когда у них начинается какая-то некая, в общем-то, монотонность, тогда все, я погружался и в книгу. У меня атмосфера, у меня спейс, все здорово. То есть ребята подходят, короче, и под Вьетнамскую войну, и под Первую мировую. Вот это рекомендация, да. Да, но в целом, короче, тренироваться под них нельзя. А читать можно. Я тут вообще на самом деле э, был на одном сайте, на котором э, э, рецензии выдают. Сейчас не не про эту группу, а вообще в целом, как люди некоторые выдают рецензии. Ну, понятно, описали э, там текстово, да, а потом у них есть несколько критериев э, по пятибалльной системе, Э, таких весьма необычных. Ну, вот, например, как вот э, там в игровой индустрии, да, там, Сюжетка, столько-то баллов. Звук, столько-то баллов. Там, реиграбельность. А там, э, алкоголь, столько-то баллов. Дымность, плотность дыма. И там это все значками еще обрисовано. По-моему, я даже знаю, да, сайт, про который ты говоришь плотность там жира там. Так что у меня вот такая, типа, тренировки или чтение? Тренировки 4, чтение 4,5, война 5. Блин, нет, тренировки я бы 2 поставил, если мы говорим сейчас про вайлинг. поэтому послушали их легкий трекан, где вообще в пузо почти не было, да? Было много вьетнамских флешбеков. <связывая> Послушаем, что будет все-таки, где больше стоунера от этой команды. Мистер Байзон, команда из Тосканы. Это э, Power Trio, в котором нет баса. (laughs) Причем об этом я узнал тоже, когда стал читать про эту команду, потому что в записи ты особо ну, не не почувствуешь дефицит низких частот, но вот наполненность гитарная, она там просто тотальная. (laughs) Это ребята, которые играют прогрессив, психоделик, стонер, рок,
0: Rock, скорее да. всего. Вот да. Так да, вот. Я бы тоже так вот. добавил.
1: Метлл там мало, не супер жирный фус, но, блин, две гитары, они, у них так все быстро меняется. Это вот прям прогрессивщики, какие они есть. На короткий отрезок там кучу партий навалят, mm-hmm. э, два раза размеры поменяют. <laughs> э, хобана и такой уже. Вот это да. Э, сразу же, сразу же послушаем. ребята, да, заметь, какое агрессивное быстрое вступление вообще такое на грани Iron Maiden мне вообще почему-то, если кто-то играл в такую игру Contra Force мне почему-то всегда вот эта игра вспоминается, потому что там тоже все такое напористое такое все идет все и высоко где-то что-то играет какие-то партии и низко какие-то партии звучат тоже быстро Вот, и мне прям казалось, что некоторые прям фразы один в один. Я перелистывал, переслушивал все треки прям в оригинале, потому что сейчас очень много метал-версий появилось. Короче, оригинальные переслушал записи. Да нету, ну нету. Слушаю мистер Базен. А нет, надо еще раз послушать первые стаги. Вот, по-моему, на этом уровне этот трек был. И под них, кстати говоря, это вот был трек с альбомом 18 года, Sea Award. Это, mm-hmm. на, сам, на мой взгляд, их самый вообще эпичный, самый сложный, самый интересный альбом. Он парни с Тосканы, они вот это их рядышком море. И этот альбом, концепт такой семь жемчужин, семь мифов этого моря. Да, Да, там там есть
0: подоплека, под вообще всем альбом. Ребята действительно очень кайфовые. Я все еще вот эти все хочешь-не хочешь, но провожу параллели. Потому что мне кажется, вот даже вот сейчас вот в цитате, которую мы послушали, есть много вот Элдеровского такого звучания.
1: Элдера у них вообще очень много. Тьма, многие да. западные критики сравнивают
0: с Элдер. Но эм, они действительно и... вот выдали вот этот альбом. Есть крайний, который у них э, супер кайфовый. Мне тоже понравилось очень, что там есть такая концепция вот этой, да, с легендой. Э, Ты сразу по-другому вообще слушаешь и смотришь на блогу, вот, и э, крутые ребята с классным звучанием. Я э, единственное, (laughs) я не могу не вспоминать этот Мимас с генералом Байсоном. <свят> Каждый а. раз...
1: <свят> я не знаю. Я
0: включаю этот мистер Байсон, и у меня все время этот <свят> офкос перед глазами. Ничего с собой поделать не могу. Вот, Ну, классная группа, реально, которую прям вообще можно прям слушать и, раз за разом. Я единственное, что вот цитату я подготовил, она с другого альбома, с их предыдущего альбома, Holy Oak. И, в общем-то, цитата из трека с одноименным названием.
1: I am not the only... Еще вот с альбомом Sea World э, такие воспоминания. Вот он, как только вышел, э, я вылетел э, кататься на сноуборде в mm-hmm. Шерегеш на Алтай. Э, это был март, э, и этот альбом мне говоря о таких нестандартных э, оценках катание на сноуборде, 10 из 10, потому mm-hmm. что за счет того, что они, у них, во-первых, такой летящий, летящий вокал, ты нормально такой наваливаешь, в то же время, когда они играют что-то такое быстрое, да, ты начинаешь там быстро хоп-хоп поворачиваться туда-сюда, вот, по, по именно под музыку, то есть не трасса тебе диктует твой стиль, mm-hmm. а трекан, вот. А когда у них вот это вот начинается медленно, и все, ты просто встаешь и не двигаешься, и наслаждаешься солнышками, синим, горами, елочками, вот этим всем. Да, ну, есть, да. которые тебя обгоняют в этот момент, как дебил. Слушай, вот я на самом деле, да, сейчас слушал тоже
0: цитату, и тоже хотел сказать, что очень атмосферное узло, под которое очень кайфово что-то делать, куда-то ехать, или угу. какой-то движняк какой-то наводить. Правда, они прям раскачивают максимально, очень классно. Читать книги? Два <laughs> из на <спрятать. laughs> Не, ну, это тот то музло, на котором вот надо бы тоже, знаешь, концентрироваться. которая да, надо погружаться, конечно. Да, да, читать книги в ритме музыки сложно. В странице перелистывать <laughs> не пойдет так. Ох, что, немножко кулинарии навалим еще? Ну, время к обеду, поэтому я считаю, да, ну, у нас время к обеду пока мы тут записываем, поэтому хочется что-то съесть снова, поэтому, ребята, следующая у нас, э, следующая команда называется Stoner Кебаб». Очень было интересно искать информацию про эту группу, потому что три ссылки про банду, остальные все на странице у тебя про то, как готовить, э, собственно, шагуху. Вот я на жучу тоже, на слюнями наобливался, в общем, Stoner Кебаб» — итальянский квартет из Тосканы, образованный в 2004 году. Вот, сами на себя называют психоделический прогрессивный Doom Stoner. Вот, очень крутые ребята, которые, ну там у них, они с 2005 года, у них был там первый альбом. Вроде бы ничего особенного они в музло не намешивают, но звучат... Супер кайфово. И, в принципе, они такие, ну, карифей. То есть, они играли там на одной сцене с Electric Wizard, на фестах с Orange Goblin. Ну, вот, то есть, а, Вичкрафт у них был еще. Короче, парни знают что-то в Тонере, наваливают очень жирно. И при этом, надо сказать, что у них, по-моему, ну, короче, большинство команд у них выходцы вообще из дет-металла. Это накладывает некоторые отпечатки. Да, там, по-моему, то вообще
1: из гранд кора
0: Да, да, то есть как-то они прям так, что релацировались в другой жанр. И там даже, да, есть название, я уже не помню их метальные группы, но я что-то записи не нашел. Похоже, там настолько далеко, как со Стоунер Кебабом, у них ничего не двигались. Вот, давайте сразу, наверное, послушаем трек с альбома «Саймон» или «Симона», не знаю, 13 года.
1: них, да, какая-то, типа, разнузданность такая. еще даже по названию можно сказать. Да, да. А так вообще, да, ребята играют давненько, вот, очень у них взлетел альбом "Супер Doom 10 года. Да, да, может, даже на виниле выходил. Пока их искали, еще такой интересный факт, где-то пишется "Стонер Кебаб", а где-то стенер. Ну, через оумляут. А, ну, блин. Это, видимо,
0: чтобы в поисковике не, не вылазили рецепты на шавуху. Ну, точно было да, понятно, я... я точно ищу не что поесть, а что послушать. Мне нужна духовно. Ну, только
1: на клавиатуре нет такой буквы. <laughs> Поэтому <laughs> мы с тобой обречены. <laughs> не, а к тому, что есть же тут недавно собранная команда из ветеранов, которая называется «Стёнер» тоже, через ну, да, вот да, эту... Да. А тут Стеннер Кебаб.
0: Хм... Кого-то фантазии, что ли, не
1: хватает, блин. Ладно, я еще тоже от себя трекарно запущу один. Немножко с другим настроением. Немножко о тональности на нашем радио Ну, влетели Забойно, конечно, забойно Да, да Тут я в тренажерке, конечно, это Да, Пропотел Ну, слава богу, видишь, уже все не зря Еще одна команда С таким жестким, жирным звуком Prehistoric пикс Не путай с DOX, да, видимо да, 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 это. Ну, к- дань, все группы любят называться mm-hmm. песнями Black Sabbath, вот. но эти ребята помоложе, поэтому назвались отдаленные песни Prehistoric Dog от Red Fang. В общем, Prehistoric пикс у нас на канале сейчас, и они играют инструментальный Стоунер Сладж. С ними я познакомился в пятнадцатом году, паблика Стоунер, который у нас самый крупный во ВКонтакте. Ну, в общем-то, они меня зацепили тем, что несмотря на то, что это инструментал, этот альбом у меня гонялся очень э, много раз mm-hmm. на повторе, потому что все не скучно, партии не скучные, э, обложка хоть и черно-белая, там какое-то месиво с глазом, причем, на удивление, каким-то птичьим, а не свинячим.
0: Ну, ты же не знаешь, как выглядят доисторические свиньи. Ну, вообще, по-моему, А-а-а. это морда свиньи, чувак. А, да? Ну, мне кажется, да. Нет, можно, конечно, разных предположить. Можно, что это собака. И можно, что это птица. Кто и знает, что там в доисторических временах было.
1: Но есть ощущение, что это такие свиньи. Еще выходили альбомы там с джемами, которые... Никому, как обычно, не интересны. А есть альбом у них свеже чего? Какого там он года, сейчас скажу? 2021. И админ другого стонер паблика, Е-мюзик стонер, пояснил всю концепцию этой группы, э, описывая обложку. В общем, на обложке там обезьяны в масках э, из черепов, ну, скорее всего, свиньи на какой-то типа планете без атмосферы, и в космосе виднеется камень с глазом. И он говорит, что команда таким образом показывает в этом образе, как нас видят какие-то боги галактические со стороны. То есть мы вот такие вот дикари в таких вот масках, а там все магическое и волшебное где-то там. А мы вот такие еще не разогнувшиеся австралопитеки. Вот. Да, мне сегодня так врач НРФК
0: говорил, что я не разогнувшийся
1: австралопитек, блин. Ну, то да пос... он тебе прописал? Да прописал, даже сидеть теперь больно. Давай послушаем, можешь пока это сделать пока лежа. Забивать гвозди про Prohistoric PIX 5 из 5. Да-да,
0: слушай, ну, интересные ребята. Я, кстати, отметил, что вторая инструментальная команда у нас в подкасте. Мне кажется, это нечасто такое бывает вообще. Что-то итальянцы, видимо, знают про инструментал. А кто первая? Ну, Wildlings были. Ну, мы, конечно, поставили трек с вокалом, но это единственный трек с вокалом со всех их альбомов, по-моему. Ладно, все, хорошо. Я просто хотел внести ясность. (свес) Да, спасибо, мистер детектив. Вы, конечно, без ясности жить не можете. (свес) Интересная команда. И я вот для себя, кстати, отметил альбом, у них был сплит, если я не ошибаюсь, да, с группой Electric Taurus, (свес) тоже (свес) из Италии. Вот, я, я не знаю, в чем, чем он, меня, но я его послушал целиком, и действительно, там чувствуется где-то и, знаете, влияние корифеев всех наших, и КС там, и, и, и более старых, вот, чувствуется и что-то новое, что они привнесли, и они так друг друга, я вот Электрита уже, честно говоря, не слушал, но ощущение, что они, правда, действительно поработали плотненько и плодотворно друг с другом. вот И вышел интересный очень сприт-альбом. Но цитату я все-таки хотел бы поставить из последнего альбома. Почему я на ней остановился? Я слушал этот альбом у себя тут дома, за компом, в наушниках. И от начала этого трека... Слушай, нет, не помню, какого он по счету, неважно. У меня, реально, мне кажется, у меня завибрировал череп, потому что у меня начали болеть зубы. Мне кажется, у меня пломбы начали вырываться из своих дупел. Э, и я такой думаю, о, вот это этих... сразу, чтобы было все понятно про Historic Pix, можно как бы включать. Так что вперед, друзья. Так что это,
1: держимся за пломбы и слушаем.
0: И включите погромче.
1: прям сладживые ребята uh-huh. часто используют этот palm mute на гитаре когда вот приглушенность и касательно звука вот я еще отметил что большая разница между 15 годом и 21 потому что как мне показалось 21 года более сыро звучит он такой более что-то, что ли, шипящий, что там такой э, фузец. И от этого, наверное, даже помягче. Мне казалось, что я сначала не обращал внимания на какой альбом я слушаю, какой трек с какого альбома. И мне казалось так, ну, это походу демка девятого года. Еще, не студийная, это лайв-запись. Что послушать по Стоунеру? Ура. Порекомендуем прям вообще-вообще э, от всего сердца два стонер-альбома согласно нашей сегодняшней тематике, то есть итальянских.
0: Я хотел порекомендовать вам и рассказать о группе Le Shime, э, из э, города Васто. Вот, это дуэт изначально, которые вообще, они с 2007 года вместе. Вот. Вообще, пацаны упороты изначально и настроены на как раз вот то, о чем мы с тобой говорили, на сырой звук и минималистичный, без там обработок и всего остального, чтобы это было все сыренько и с минимальными эффектами. Вот а Уже, скажем, в 2012-м у них вышел EP, вот, и был он очень годный, но я тогда еще, мне это было все интересно. и в 2011-м они выпустили уже свой полноценный альбом, который называется «Dromo Mania». Вот, это такой психоделик, стоунер, где-то «Нойз» альбомы, вообще их творчество. На 100% вообще триповое психоделичное путешествие, супергодные фузы в сочетании с вроде бы такими, знаете, простыми, но завораживающими в то же время мелодиями. И что очень важно, кучей, ну, может быть, даже и не кучей, эффекты, Они, у них отдельно есть с недавнего времени, вот как раз, по с этого альбома, у них есть отдельный человек, который ответственный за эффекты, и он это делает очень качественно, без лишнего, все, что нужно, и ты просто сидишь, кайфуешь и отдаешься этой какой-то такой мрачноватой вообще безни, э, очень классно. Вот. но э, что касается цитаты, которую я сегодня заготовил, э, в ней не так много мрачноватого, <laughs> в ней как раз-таки наоборот танцы, танцы для всех, что называется, и пусть никто не уйдет обиженным. Давайте
1: сразу. И поставим. сводит музыка с ума. Послушаем. <laughs> Вообще обалденный трек, конечно. Как вот можно, да, сочетать такой прям плотнющий звук, да, и танцевальные ритмы, да, вот так вот, пожалуйста, просто ну, да, резко да. обрываем звук, быстро, все становится более-менее понятно в таком случае. — Вообще... Чем вот меня они поразили, так это вот э, именно звуком, прям мощнецким. Если бы ко мне обратилась эта команда и сказала, Александр, помоги нам клип снять, э, бюджет ну, не ограничен. Я ну, такой... В сразу... качалку пошли. Не-не-не. Да, если бы не ограничен бюджет, то в качалку. А если ограничен, то тоже в качалку. Ну тогда вот в том мысли. Я им говорю. Пацаны, короче, закупаем 10 э, бульдозеров, 10 эскаваторов и устраиваем пизделовку на них. Можно даже под этот трекан, но другие, конечно, более такие спокойные, медленные, а драмомания это что такое психологическая болезнь, при которой пациент склонен к бродяжничеству. Такой. Папкин-бродяга. Если как бы бродить под этот трекан, то только по таежным лесам на закате дня. Потому что, ну так, типа, мрачновато, плюс у них обложка, да, альбома, тоже как бы намекает. такая вся вишнево-черная с елочками. как мы любим. Послушаем что-нибудь у них, соответственно, помедленнее. медленнее. Давай. Озерный какой-то, саунд такой. Ну, вот это, да, это вот э, основная часть
0: вообще творчества этой команды. Это вот вот это вот такое, знаешь, нагнетает так тебе атмосферу. Все, панки ушли из э, репетиционной точки. остались только вот свои, и вот это вот все началось.
1: Я бы хотел порекомендовать альбом 2020 года. Каль эта команда довольно-таки старенькая, играют они... Я бы сказал тоже, не побоялся бы этого слова прогрессив-стонер с ориентацией на KS Orange, Goblin 7, Zuma 7 и Monster Magnet. Также тут можно расслышать и Space Rock, и Психоделика немножко, Дума играют они давненько, с, мне кажется, года с 8-го, с 8-го. Но самые знаковые альбомы, как по мне, это Space Muffin 17-го, Colossus 18 mm-hmm. и альбом, который я прям дико рекомендую. Black to Earth. Yeah. Вообще у парней просто сделали и развили лор, который когда-то в 1987 году придумал Айзек Азимов. Это такой э, фантаст, писатель. Была, вот, собственно, в 1987 году на старые эти консоли, типа Spectrum или, и Commodore 64, была игра, которая таки называлась Кайлет. И чтобы вам немножко было понятно, что кого, я расскажу, что за концепция, что за этот самый лор. И, в общем, атмосфера такая. Планета Зерон, на ней жила мирная цивилизация. Потом на планету прилетает тиран по имени Кайлет. То есть они назвались именем вот этого тирана, который поработил ее при помощи своей армии андроидов. Обитателей планеты кайтят, отправил в шахты добавить ценный минерал хромозин. А вы играете за одного из шахтера, которому надоело жить рабстве, вы решаете сбежать с планеты. И вот это вот все там, короче, ну начинается вот, там 4 пикселя и очень много текста, ну, что мы хотим от 87 года на ZX Spectrum. А, соответственно, итальянцы из Вероны кайлет это все стали, как мне показалось, дальше развивать в в своем творчестве. И в этой вселенной придумать какие-то истории, мини-истории. У них есть песня там, в которой припев, если перевести, типа ой, как круто! Спасибо, что у тебя нет блог. Ой, как круто! <связь> <связь> вот, <связь> вероятно, это пайло. про шахтерскую жетоху на планете Зерон. рвет а как тебе конечно если есть саксофон сразу добавить в плейлист не ну причем но он туда хорошо вписывается
0: не как что-то вообще чужеродное Да. альбом правда крутой вообще ребята очень интересные я могу сказать что они очень классно сочетают эту space тему да со стоунером с правильным вокалом и с очень кайфовыми облогами. Последние, по крайней мере, три альбома, которые у них, да, которые они уже нашли свою вот этот путь, и они вот по нему выстраивают все свое творчество и всю лор своих, своих треков, своих альбомов. Конечно, там ранние альбомы у них там, я, я глянул, там мрак вообще там угу, бабы угу. страшно. Но, знаешь, трэш вообще. Это, это как читать свои переписки старые во ВКонтакте. Господи Иисусе, что это такое? Также здесь. Вот, правда, вот, блин, реально сразу цепляет свои облогой такую там, вообще тарелка, все там в разрухе, космонавт <ривет> pues, Ретро-футуризм вот, там вообще. Да, ретро-футуризм да вообще shoot. в Стонере – это просто золото. Я как каждый раз вижу, это очень, мне кажется, ну, это работает, это
1: работает, ну, как по мне. Соглы-соглы, вот э, именно еще, да, из-за сочетания а, саксофона и <гумных> фуза и синтов э, я рекомендую этот альбом. Поэтому послушаем еще один трекан, в котором тоже и саксофон, и синты, но синты уже какую-то даже ведут мелодию параллельно. финальный трек с альбома «Back to Earth», и это финальная цитата в нашем подкасте, который посвящен итальянскому oh, Стоунеру.
0: Oh, смотрите, как он завернул. Он просто
1: мастер этих оф церемонис. Мне надо, знаешь, если, мне кажется, в прошлой жизни я была женщина, которая в этом в ЗАГСе, короче. «Ва корабля!» Такая немножко
0: полненькая, да. С браслетом и кольцами. Простите, все женщины. Вы нас все равно не слушаете, да похер вообще.
1: Все женщины, ведущие церемонии да, да. я бы так уточнил. Потому что женщины нас слушают, и нам это имел виду. Я этих женщин имел в виду, не всех же женщин, я же не был вот, все, значит, мы будем закругляться, ребятки, слушайте итальянский Стоунер, слушайте французский Стоунер, Стоунер стран, паблик Стоунер радио регулярно публикует uh, подборки по странам. Mm-hmm. Вот, Понятно. причем у них 5 листов по одной стране, они не успокоятся, пока весь Стоунер не выжмут из Бельгии, например. Главное, что было, еще выжимать. сын. Говорят, и все. В общем, спасибо, кто дослушал там нас до конца. Пишите комментарии, если у вас прям зудит, хочется еще по какой-то стране пройтись. Пишите, устроим еще какие-нибудь голосовалочки, если мнения разойдутся. А если вы сами играете стонер и хотите себе
0: рассказать, и у вас есть. Чего интересного рассказать, дать послушать, показать или еще чего, тоже пишите. Мы тоже, в общем-то, с радостью с вами свяжемся. Вот, Спасибо, друзья, всем, кто был с нами. Послушать нас можно в паблике ВКонтакте, на платформе Яндекс.Музыка, Кастбокс и Apple Podcasts. Все, увидимся на с волнах Столлера Радио. Спасибо всем,
1: пока. Чао-чао.